0: Nesta sessão o CineMax apresenta.
1: O Ano da Morte de Ricardo Reis. João Botelho filma o encontro entre Fernando Pessoa e um dos heterónimos do escritor. O Curtas de Vila do Conde é um festival de verão que acontece tardiamente, no outono devido à pandemia. Vejamos até 1936, o ano da morte de Ricardo Reis. A obra de José Saramago inspirou João Botelho, que filmou o encontro entre o fantasma de Fernando Pessoa e o heterónimo regressado do Brasil. A Margarida Vaz entra neste universo, nesta época, neste período histórico, literário e cinematográfico.
2: Fernando, como soube que estava hospedado neste hotel? Quando você está morto, sabe tudo. Né? E ninguém deu pela entrada de um
3: desconhecido. Outra vantagem de estar morto. Ninguém nos vê, querendo nós.
2: Eu o vejo.
4: O ano da morte de Ricardo Reis, o romance de José Saramago, foi adaptado para o cinema pelo realizador João Botelho, um livro que parece ter sido escrito para um filme.
5: É cinematográfico, muito. Está cheio de, de elipses, de brincadeiras de cinema, não sei o quê. Tem a ideia de tornar humano, que é fantasmas, entrona os caramães. Isto é mais Saramago humano que pessoa. tem aquela ideia brilhante de ter direito, quando uma pessoa morre, andar por aí nove meses, com aquele um botão de distração na barriga da de mãe. Depois a ideia de uma pessoa não, não fez o, o óbito do Ricardo Reis, só o mandou para o Brasil, ao contrário dos outros heterónimos, que a oportunidade de nascimento, de morte, uma profissão diferente, etc. Com o espírito helénico, dos gregos, então, e o fazer regressar para encontrar o criador, é maravilhoso. É um guião de cinema. Este, este romance do Saramago é um guião.
4: No ano da morte de Ricardo Reis, José Saramago Imagina como seria o encontro entre o poeta Fernando Pessoa e o heterónimo, um encontro entre criador e obra que o cineasta João Botelho promoveu na tela do cinema. Pois é uma
5: paixão entre a criador e a criatura. A o transforma É mais a Ricardo Reis, transforma em uma coisa carnal, paixões humanas, uma criada chamada Lídia, a Marcenda, a menina do braço... Se mexe, e depois, é, é quase como o um externo, a paixão do criador para a criatura e duas mulheres se intermetem e ele, depois perturba aquilo e acaba por embora.
4: A ação situa-se em Lisboa em 1936, um ano que, no entender de João Botelho, é também uma personagem. É o condutor que vai desenrolando os acontecimentos.
5: Sobretudo, o personagem principal, o ano 36, que é um ano terrível. É um ano muito parecido com o que está a passar hoje. O nascimento dos populismos, dos fascismos, do, da ideia do outro, da ganância, o um Mussolini a invadir a Etiópia, o um Hitler a criar, a criar o seu partido nazi, a invasão dos outros países, a guerra de Janeiro, a Espanha, aquele lado, é? o nascimento do fascismo português, a instalação do Estado Novo, a doença mental portuguesa, que é, que é um nivelamento por baixo, a ignorância para se poder mandar.
4: O texto e a atualidade do tema do livro José Saramago incentivaram João Botelho a realizar o filme O Ano da Morte Ricardo Reis.
5: E neste momento é uma coisa parecida. outra vez Orvãs e Arogãs e Bolsonaro e Trump. E que em Portugal também há. Começa a ver haver assim, um germe de nivelamento por baixo e de autoritarismo em nome de uma igualdade de, de ignorância. E nesta situação, portanto, de agressão do mundo em relação à cabeça das pessoas, que este romance é atual. E isso é interessou É evidente quando eu, eu, eu reescrevi. reescrevi, não, não nada, Mas quando montei este filme, quando organizei, ainda não havia Covid nenhum, nem pensava, Mas já havia este assentimento do um novo fascismo. Isso já havia. E isso é interessou Foi a coisa
3: mais me interessou. E como é que entrou? Como qualquer outra pessoa? Entrou pelos ares, atravessando paredes? E bem, meu caro, isso só existe nos livros de fantasmas.
4: Ricardo Reis, médico, nascido no Porto. Poeta inspirado nos clássicos latinos é o heterónimo que Fernando Pessoa enviou para o Brasil. Saramago traz de volta para Portugal o ator brasileiro Chique Dias assume no cinema o papel desta personagem.
2: Eu vivo, se é que é possível dizer isso de um heterónimo que não se vive a si próprio, é, vivo Ricardo Reis neste livro do Saramago que é o ano da morte de Ricardo Reis. Na verdade, Saramago traz Pessoa, que traz é, Ricardo Reis. Isso tudo trazidos pelo João Botelho, um preto e branco belíssimo, vividos no ano de 36, que é um ano em que os ventos totalitários e populistas meio que varrem a Europa e que é muito oportuna a leitura dos dias que correm hoje em dia. Eu acho que nós temos um produto que junta informação, poesia, mundo e fazer poético de uma forma emblemática e muito saudável.
4: Na biografia de Ricardo Reis não consta a data da morte, mas o escritor César Amago situa a em 1936. Chico Dias explica que a personagem deixa de ser um espectador para passar a questionar sobre o mundo. Ele está
2: contemplando uma época, uma Lisboa, o um encontro com, 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 com o seu criador e, consequentemente, com ele mesmo. E tem aquela frase famosa dele, um verso famoso de há que se contentar com o espetáculo do mundo e que também foi a gênese do, do Saramago escrever, porque o Saramago ficou muito tempo com essa frase do Ricardo Reis, atrás da a orelha, disse, mas esse mundo tem que ser transformado, nós não podemos nos contentar com esse mundo do jeito que ele é. E aí ele faz essa curva dramática fundamental, que é o Ricardo Reis começar a perceber-se de uma realidade a transformar.
4: A composição da personagem exigiu reler as obras literárias. O ator brasileiro, Chico Dias, teve também de ensaiar o sotaque.
2: Muito trabalho primeiro do, do Chico com Portugal, do Chico com o português, falado, pronunciado, usando gramática portuguesa, a pronúncia brasileira, não fazer a caricatura, a caricatura estava muito próxima na questão da oralidade, depois toda uma partitura da curva da poesia do Ricardo Reis, que se inicia clássica, olímpica, e a partir do momento que a materialidade e a carnalidade dos tempos se apresentam, a questão dos movimentos sociais, dos apelos das forças populares também começam a alterar a poesia do Ricardo Reis, e me exigiu muito, basicamente basicamente leitura, 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 não só do roteiro, como do Saramago, como do Fernando Pessoa, como das poesias de Ricardo Reis. Fernando, você disse que o poeta é um fingidor.
3: Adivinhações que nos saem pela boca. Eu morri antes de ter percebido se é o poeta que se finge de homem ou o homem que se finge de poeta.
4: No filme O Ano da Morte, Ricardo Reis, Luís Lima Barreto tem o papel do escritor Fernando Pessoa, que surge de forma diferente do habitual.
3: Filme, a coisa que mais me choca verdadeiramente é o meu aspecto físico. Eu estava habituado a ver aquele Fernando Pessoa magrinho, com o chapéu, os óculos, o bigode, e apareço eu, que eu não sou magrinho, apareço eu com um bigode, mas ele próprio diz que não tem chapéu nem tem óculos porque está morto. É uma desconstrução verdadeiramente de uma personagem. Quando João Botelho me convidou, ele disse-me eu quero que entres no meu filme e faças de Fernando Pessoa. Disse, ó, oh, João, tu então maluco. Então, João, o Fernando Pessoa morreu com 40 e tal anos, eu tenho mais quase 30 do que ele. Ah, mas é exatamente por isso, porque disseram as notas que existem sobre ele na altura da sua morte, é que ele parecia um octogenário. Eu até lhe disse, olha, muito obrigado.
4: Luís Lima Barreto compôs com naturalidade a personagem Fernando Pessoa.
3: A pessoas está-lhe sempre apaixonada em tudo que é sítio, no quarto, na sala, na, na rua. Mas não há conflito. Não, não há nenhum conflito entre os dois. Portanto, é quase só dizer aquele texto, que é muito bonito. Se, -se perguntar que personagem era aquele... era um fantasma. Eu entrava pelas portas sem, sem abrir nem fechar as portas. Acho que só uma vez no filme é que eu bato à porta. Não bebo. Não me veem na rua. Há uma cena muito engraçada em que está a chover e eu vou a passear com o Ricardo Reis e ele vai todo molhado e eu vou seco. Portanto, é, é, é tudo assim umas coisas muito que têm muito mais a ver com a realização do filme e com o discurso do próprio Saramago do que do, do, do trabalho do ator.
4: O ator Luís Lima Barreto foi professor de português do 12 ano. Fernando Pessoa fazia parte do programa Um poeta que se esconde atrás dos heterónimos.
3: Além da ator todo o tempo fui sempre professor de português durante 20 e tal anos dei aulas no 12º ano todos os anos eu dava Fernando Pessoa ali, enchia a cabeça dos alunos com Fernando Pessoa durante três meses e, e, e se me perguntaram quem era o Fernando Pessoa como pessoa, não era capaz de definir porque é uma é uma daquelas pessoas que que a gente conhece pela escrita ainda por cima com aquela facilidade ou para ele, facilidade pelos vistos de se estar sempre a esconder, não é? Porque ele esconde-se atrás de tudo. Mesmo o Fernando Pessoa ortónimo. Quem nos garante que aquilo é o próprio Fernando Pessoa a escrever aquilo e não um senhor que ele construiu, que é o ortónimo? Se um o morto se inquieta tanto, a morte não é sossego. Não há sossego no mundo nem para os mortos, nem para os vivos.
4: No filme, Ricardo Reis cruza-se com duas mulheres. Marcenda, interpretada por Vitória Guerra, e Catarina Wallenstein, é a Lídia, a criada do hotel. A Lídia
6: é uma destabilizadora e é a voz de um povo consciente. Portanto, é um pouco este papel do povo consciente, destabilizador do status quo deste Ricardo Reis, que, como a gente conhece pelo, pelo heterónimo, não é? tinha estas paixões platónicas das mulheres etéreas, intangíveis, perfeitas, as musas inspiradoras, doces talvez caladinhas, <risos> e esta Lídia é uma mulher telúrica, uma mulher do povo, que trabalha, que tem ponto de vista, que sabe o que é que quer, que sabe o que é que não quer, que tem questões e que é uma mulher de carne e osso, que existe e que trabalha e, portanto, é o contraponto do lugar do amor do Ricardo Reis e vem destabilizar um pouco a vida.
4: O ano da morte de Ricardo Reis é um filme a preto e branco. O grande desafio do produtor Alexandre Oliveira foi recriar Lisboa de 1936.
2: No caso do Hotel Bragança, passámos a filmar em Coimbra, no Hotel A História, que é um hotel fantástico que ainda está preservado no tempo daquele que faz parte daquele período. Depois temos a questão, por exemplo, da chegada do Porto de Lisboa, que acabámos por fazer em Coacarris. Temos a questão de Fátima, que tivemos que construir uma capelinha e acabámos fazendo o campo de Alcochete. Todas estas e o final do puzzle que foi... O jardim de Santa Catarina, que estava toda aquela polémica na altura, à volta das obras de restauro desse jardim, acabámos por fazer ali no jardim ao pé da Feira da Ladra, e reconstituindo o Adamastor, e eu acho que foi uma solução ótima.
4: O filme teve a aprovação da Fundação José Saramago. Para a presidente e viúva do escritor Pilar del Rio, a realização foi bem entregue.
0: E se havia uma pessoa que poderia fazer este livro, se chamava... Se
4: havia uma pessoa que podia fazer este filme, chamava-se João Botanho. Não tínhamos nenhuma dúvida. E quando nos mostrou as primeiras imagens, ficamos completamente convencidos de que tínhamos razão na nossa percepção. E o filme aí está. Sendo o distinto do romance, o livro está dentro do filme. Creio que no filme está o romance e no romance está o filme.
0: No filme está o romance e no romance está o filme.
4: Filme e livro completam-se. O ano da morte de Ricardo Reis, o romance do escritor português Prémio Nobel da Literatura, através da Câmara de João Botelho, é recriado no cinema.
2: Talvez eu tenha voltado a Portugal para saber quem.
1: Este é um filme assombrado por uma relação entre Fernando Pessoa e Ricardo Reis. Olá, João Lopes. Olá, Tiago. O meu filme de João Botelho projeta a escrita de Saramago de uma forma criativa, superando as dificuldades que o
7: cinema muitas vezes enfrenta quando lida com as obras literárias. É bem verdade. Há um fantasma literário que há muitos anos acompanha o cinema português. Os livros seriam uma espécie de refúgio dos filmes, marcando e limitando a sua linguagem. Pois bem, há tudo um pouco e creio que o exemplo de João Botelho não tem nada de imitativo, é mesmo exemplarmente criativo. Por isso, quando descobrimos agora um filme como O Ano da Morte de Ricardo Reis, creio que é importante começar por referir que não estamos realmente, não estamos de modo nenhum perante uma adaptação convencional, preguiçosa, que confunda a transcrição de um romance com a procura dos chamados cenários da época, onde os atores, a usar também o guarda-roupa da época. Claro que tudo isso está lá. Há mesmo um evidente cuidado na gestão desses elementos. Mas para João Botelho, nada disso representa um fim em si mesmo. O que importa é a energia e também o um mistério que provém do texto de José Saramago. Apetece dizer que este é um filme sobre as palavras que Saramago escreveu, sobre a possibilidade de, através dessas palavras, encontrar as marcas, porventura os restos, da identidade portuguesa. E como estão em cena dois poetas, entre o real e o imaginário, Fernando Pessoa e Ricardo Reis, este é também um filme sobre o entendimento da nossa história através do poder poético das palavras. É uma história feita de ideias grandiosas e factos nem sempre tão grandiosos. Ou seja, o passado emerge sempre, como espanho do presente.
1: Neste filme, ouvimos uma banda sonora da autoria do compositor e pianista Daniel Bernardes. Olá, Daniel. Olá. Foi difícil chegar a esta época?
8: Um, não, por acaso, curiosamente, foi, foi um processo bastante simples todo o filme, um, por várias razões. Por por ser a segunda colaboração com o João, portanto, já, já, já tínhamos trabalhado no filme Peregrinação, que foi o seu filme anterior, uhum. uh, portanto, já nos conhecíamos, já, já sabemos a maneira de trabalhar um do outro um, e, e depois porque uh, eu sou um grande fã de, de, de Saramá, uhum. uh, já conhecia o romance, já conhecia o, o tipo de escrita, portanto, uh, o, que, o que faltava era, era basicamente ver a forma como o João adaptaria uh, o romance para a tela e como, como o próprio João disse ele, ele teve muito pouco trabalho no, no argumento porque a escrita uhum. é, o romance, o romance de, são palavras dele porque o romance basicamente deu-lhe tudo portanto em termos da compreensão da história e, de, e, de, e da sua transição para a tela foi, foi, acho que foi um processo bastante claro
1: e, e transparente musicalmente um... o que é que há de comum entre João Botelho Saramago e Pessoa? Uh, bem, eu Nós estamos que... a ouvir a música. <risos> Mas é, eu preferia é... senti-lo por palavras tuas.
8: Claro. Epá, o adjetivo que eu utilizaria uh, é, é visceral. Uh, são, são criadores que, que, que trabalham que, a um nível muito... Um, é isso, para muito visceral, ou seja, no, no, no ser amargo não há uma palavra que tu, que tu possas deitar fora. Uh, os poemas do Pessoa são, quer dizer, são tratados de, de delicadeza e de, quer dizer, não podes mudar ali absolutamente nada, e o cinema do João Petalho, quer dizer, nem vale a pena tentar adjetivar, é um dos maiores realizadores de, de, do cinema português, portanto, eu acho que os três têm essa característica de, de, de não enfeitar, de não adornar o que não precisa de ser adornado, e portanto, eu na música eu tentei basicamente que a música fosse muito desprovida de artifício, a música... De, de, que, tem, que, que, tem que chegar diretamente às pessoas sem, sem, roubar, sem roubar o protagonismo, digamos assim, da, da imagem na tela. Não é? Esse é sempre o desafio de quem faz música para, para cinema. Um, e, e é isto.
9: Uhum.
1: E há aqui uh, uma enfim, construção musical, uh, uma densidade musical que passou uh, pela exploração deste mundo real mais palpável e o universo fantasmagórico, isso também esteve presente no teu trabalho?
8: Sim, a, a, a guia que o João me deu foi, foi, foi a de que o Ricardo Reis uh, chega, chega a Lisboa, não é? E depois, a pouco e pouco, muito, de uma forma muito gradual, um, o, o mundo à sua volta vai ficando cada vez mais negro, cada vez mais, uh, digamos, pronto. A regra geral, os regimes fascistas é assim que atuam não é? vão, vão, vão ganhando espaço À medida que, que avançam e, tal, e vão amansando As suas populações E de formas que a estratégia de composição Passou por, por começar com uma música muito brilhante Ou seja, que transmitisse uma sensação De brilho, de esperança não é? e, e que é o genérico que ouvimos no início do filme Quando, quando o Ricardo Reis Chega a Lisboa e vem, vem Depois de 16 anos enfim, Vem com um sentimento de de descoberta e de, e de regresso a uma cidade uh, que ele já não vê há imenso tempo. Um, e depois a música serve também para criar esse esse aspecto psicológico, de, digamos, de, de uma descida pá, quase aos infernos, não é? porque uhum. estamos ali a assistir a, a, ao, ao Estado Novo, a, a tomar as rédeas da situação de forma muito gradual e, e mais assertiva. Não é? E portanto, digamos que, 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 on the back of my mind, estava sempre esse... esse esse plano psicológico de, de a música empurrar uh, o romance e, e a narrativa para, para uma zona cada vez mais negra e mais dúvida
1: Daniel, referiste aí a introdução musical, uh, a abertura do filme, podemos ouvir esse momento musical, estás de acordo? É sim, claro que sim E é assim, despedimos-nos, Daniel, obrigado podemos Obrigado, eu. um na Antena 1, à distância Para nos apresentar a sonoridade do ano da morte de Ricardo Reis
0: Ano da Morte de Ricardo Reis, João Botelho filma a obra de José Saramago e o universo de Fernando Pessoa, invocando o início da ditadura e do Estado Novo. O Festival Curtas de Vila do Conde acontece no outono.
1: O Curtas não aconteceu no verão passado por causa da pandemia e realiza-se agora, neste outono, com sessões presenciais em sala. Além de Vila do Conte, o festival vai acontecer também em Lisboa, Porto e Faro. E a programação pode ser acompanhada à distância durante o mês de outubro. A jornalista Lara Marques Pereira conta-nos como é que o Curtas se adaptou a estes tempos.
10: Uma nova forma de programar tornou-se um imperativo perante a pandemia e levou a direção do Festival de Vila do Conde a fazer apostas pensadas para os nossos tempos. O festival vai acontecer presencialmente e manter as habituais competições, nacional e internacional, mas os filmes portugueses vão circular pelo país com um prolongamento para Porto, Lisboa e Faro.
11: Habitualmente a competição nacional tem uma repetição, tem duas sessões no curto, nós percebemos que tínhamos programado de outra forma e imaginámos essas repetições a acontecer noutros sítios, noutras cidades. Imaginámos uma viagem pelo país, chegámos a pensar noutras localidades, mas não quisermos, por exemplo, invadir cidades que têm festivais com dedicados especialmente ao cinema português e ao formato curto e optámos por Porto, Faro e Lisboa, portanto, Primeiro pela, pela boa adesão que estes diferentes projetos, o Cine Clube de Faro, o Cinema Ideal e o Cinema Trindade tiveram para acarinhar esta nossa ideia. Por outro, quisemos sobretudo também nós acarinhar o cinema português, o, o cinema em sala, o encontro do, dos cineastas com o público, porque eles vão estar numa sequência. Portanto, nós puxamos o, a competição para o, primeiro, para o primeiro fim de semana e... O início, portanto, e depois cada filme passa em Vila de Conde, no dia a seguir no Porto, depois em Faro e depois em Lisboa. E assim os realizadores e os produtores e parte da, da equipa dos filmes pode de certa forma, acompanhar algumas destas projeções. Nós vamos ter conversas uh, nesses locais, apresentações pelo Curtas, conversas finais com os realizadores, Presentes.
10: Além das três cidades escolhidas para o prolongamento do festival em sala, o Curtas terá também uma edição online.
11: Uh, inicia no dia 3, portanto, quando começa o festival, está, estará disponível até ao final de outubro. Existe um passe de 10 euros portanto, que permite ver os 150 filmes do entre curtas e longas existentes no festival. Ou as pessoas podem optar por ver apenas uma sessão ou só uma curta, ou só uma longa. Estas são as várias possibilidades. Chama-se apenas a atenção que as pessoas devem estar atentas. Portanto, não é um serviço curtas online que está disponível dentro de um espaço temporal. Os filmes estreiam no festival, imaginemos, no dia 3. Ficam 15 dias e as pessoas têm que estar atentas. E as salas esgotam, portanto, têm um limite parecido e aqui há um modelo parecido com... Portanto, a nossa sala que tem 500 e tal lugares, a sala online tem também 500 e tal lugares e, portanto, os primeiros a ocuparem a sala é que terão acesso ao filme. Portanto, essa, é também, aqui também quisemos preservar um pouco esta ideia do que é viver um festival mesmo na, na situação e, na, e nessa vivência online.
10: A internet permite encurtar as distâncias, por isso os convidados que não podem marcar presença no festival vão estar em exclusivo nas sessões online. Para Nuno Rodrigues, o contexto de pandemia foi também uma oportunidade para reforçar a aposta numa das secções do festival. O cinema revisitado assume este ano um lugar de destaque desde logo com trabalhos menos visíveis de Jean-Luc Godard.
11: O Godard, ao longo da vida, foi trabalhando por exemplo, algumas publicidades, alguns trailers para os seus filmes, para filmes de alguns cineastas, seus amigos e foi algo que, que o fez de uma forma contínua desde desde o Gaudar muito jovem até a alguns exemplos muito recentes também teve algumas encomendas de publicidades e de projetos institucionais que curiosamente a maior parte deles não foram aceitos por quem encomendou e portanto esse lado mais obscuro, menos conhecido e curioso da obra de Gaudar vai, vai ser dado a conhecer nesta secção uh, Cinema Revisitado
10: A memória do cinema que Vila do Conde propõe revisitar recua um século para celebrar o centenário do filme One Week de Buster Keaton.
11: Aproveitamos a celebração do centenário de um, um dos filmes mais emblemáticos de Buster Keaton e também de toda a história, não só da história do cinema, como da história da Curta, sendo um festival de, o Curta é um festival essencialmente ou maioritariamente dedicado ao formato curta, uh, que é o filme One Week uh, de Buster Keaton. E que, Aqui também, numa parceria com, com o João Lopes, no trabalho de curadoria, ele vai apresentar no festival o filme vai, e alguns aspectos que relacionam não só a história do cinema e da arte contemporânea com, com esse mesmo filme, optando aí também por integrar uh, outros filmes, nomeadamente também aqui,
10: Onde um de
11: Trufaut e outro de Godard nesta nesta programação.
10: Nas secções competitivas, o cinema português reparte-se por 17 filmes que cruzam autores que têm feito parte da história do festival com novos valores em estreia em Vila do Conde.
11: Por um lado, há esta coincidência de alguns desses regressos terem terminado os seus filmes muito recentemente Sandra Aguilar a Filipe César, a Cláudia Varejão entre outros, alguns desses regressos novos filmes não daqueles autores ditos mais consagrados mas que já têm um corpo bastante desenvolvido dentro do formato curto estou a lembrar-me do João Rosas do Eduardo Brito, por exemplo e, e por outro valores novos emergentes que estão a surgir quer no... surgem aqui alguns por exemplo Nuno Baltazar que surge pela primeira vez nesta nesta competição a Denise Fernandes que teve este filme que vai ser apresentado no curto a sua estreia na, na parte física que existiu no Festival de Lucarno na competição de Lucarno e e precisamente esta este é um espaço este ano é um espaço de encontro de diferentes gerações
0: Mela
10: desculpa por acaso a senhora de ano é da A mim é Maria Salomé.
0: Mila é nome que se chamava, eu mesmo a Cava Verde.
10: Entre os 17 filmes portugueses, há cinco autores que estão pela primeira vez na competição do festival. É o caso de Denise Fernandes, com o filme Nha apresentado recentemente no festival de Lucarno, e que propõe uma ficção sobre a ideia de pertença a um lugar a partir de Lisboa, por uma mulher cabo-verdiana radicada na Suíça.
6: Eu vivo a Lisboa há pouco tempo, são quatro anos. Quando cheguei a Lisboa, foi uma das primeiras vezes que entrei em contato com cabo-verdianos, porque eu cresci na Suíça, numa parte que não tem uma comunidade. E o que senti é que era necessária uma história fílmica que falasse, de como as pessoas podem viver a cidade de Lisboa de forma muito diferente. Então, nesse sentido, tinha um bocadinho um paralelo comigo porque eu também estava a começar a conhecer a cidade de Lisboa, que é a cidade onde nasci, mas que, mas que eu não conhecia.
10: Uma história construída a partir de elementos mais pessoais, como por exemplo um brinco que aparece no filme e que é, afinal de contas, muito mais do que um simples objeto de adorno.
6: um brinco que eu, quando cresci, eu, eu via na minha casa, na Suíça, e quando voltei a Lisboa, muitos anos depois, quando eu voltei a ver esse brinco uh, nas Cabo Verdeanas na rua, percebia que aquilo não era um brinco qualquer, era um brinco que dava oportunidade às pessoas de reconhecer uma cabo-verdiana que seja em Lisboa ou que seja em qualquer tipo de mundo, é um brinco muito particular e então talvez é um brinco que por alguém que não é cabo verdiano não me diz muito, mas eu para mim era também uma homenagem num objeto que, que, que aparece em muitas casas mas que na, na verdade liga também o ser mulher cabo-verdiana então...
11: lá, achas que consegues adiantar a semana?
3: Outra vez? Já não tenho quase dinheiro nenhum, queria ver
5: se... Lá vou puta casa da mãe. Achas que eu sou aqui um banco, acento a casa da misericórdia ou quê? É pá, qualquer coisa, só para pôr o gasol. desarrasca oh pá, te rasca -te, pá na tua vida se apressa aqui. Ah.
10: Salto, marca estreia na competição de Nuno Baltazar, com uma ficção inspirada num pequeno episódio do cotidiano.
8: A ideia de salto surge quando um dia no supermercado eu vejo um rapaz que entra no local à procura da mãe que trabalha naquele espaço e depois são as próprias colegas que o reconhecem e dizem que a sua mãe não foi trabalhar naquele dia. Portanto, precisa-se que existia uma rotina na vida daquela criança, que seria sair da escola todos os dias e ter com a mãe ao emprego para irem juntos para casa. E quando ele se apercebe que a mãe não está ali e essa rotina é quebrada, há um momento de incerteza nele, como se estivesse perdido, e a tentar decidir o que fazer a seguir. E foi esse momento que me agarrou e acabou até por me fazer recordar memórias da minha própria infância que depois ajudaram a construir a narrativa do filme. É um episódio da vida real que origina uma ficção com alguns elementos mais pessoais à mistura.
10: Também em estreia na competição de Vila do Conto está Inês Nunes, que assina o primeiro filme fora do âmbito escolar. Sonho de um Verão propõe o encontro de duas mulheres que tentam resolver uma memória comum.
0: Uma rapariga e uma mulher que se encontram, é um encontro entre as duas, em que falam sobre um homem que esteve presente no passado e ambas. E, pronto, o filme é, no fundo, sobre, sobre este encontro e sobre algumas memórias desse passado que ainda continuam vivas no presente. Desculpa ter aparecido assim. Não penso mais nisso.
6: É melhor ir para casa.
0: Estou um bocado a experimentar e tentar ver o que é que resulta e o que é que não resulta. Há situações que talvez me deixam pouco à vontade na rodagem, mas eu acho que tem mais a ver com, uma, talvez, uma coordenação de, da equipa e de tudo aquilo que está a acontecer ao mesmo tempo do que propriamente com os atores.
10: Uma das apostas do festival em cruzar o cinema com outras artes passa pela secção Stereo que este ano também teve de ser repensada e que conta com um único evento.
11: Existia um projeto que, que trabalhávamos já há, já há algum tempo, que era um, o projeto do filme do Anjo com o, o Cine Concerto, com o, o Paulo Furtado, o Pedro Maia e a Iris Caiato, portanto, visto que era um projeto que está, seguro, que, que já estava em desenvolvimento e que nós decidimos dar continuidade. Acabará por ser o único momento, embora o estéreo tenha outras variações dentro da nossa programação.
10: Uma programação feita a pensar no cumprimento das regras que estão em vigor e que quer passar uma mensagem clara de que um festival de cinema pode ser um lugar seguro. A 28ª edição do Curtas de Vila do Conde vai acontecer com muitas cautelas e muitos filmes, alguns dos quais chegam ao Porto, a Lisboa e a Faro e todo o festival pode ser acompanhado via internet.
1: Uma competição nacional com 17 filmes que podem ser vistos noutras cidades, uma programação musical, da curta à longa, mantém-se a seleção habitual de longas metragens e uma exposição na solar de Isaac e La Cuesta. O Curtas é o próximo festival português a chamar-nos para irmos ao cinema.
0: O Curtas de Vila do Conde acontece até 11 de outubro. Os 17 filmes da competição nacional podem ser vistos em sessões descentralizadas que acontecem no cinema ideal em Lisboa, no Trindade, no Porto e no auditório do Instituto da Juventude e do Desporto, em Faro.
1: O Ano da Morte de Ricardo Reis é a estreia da semana. É mais uma incursão do realizador João Botelho no Universo Literário, o cinema filmado a partir da escrita, esta relação é muito forte na obra de João Botelho, a quem dedicamos a memória cinéfila desta sessão.
7: Talvez possamos definir o cinema de João Botelho como uma aventura em que se cruzam uma memória e uma vontade, memória das palavras herdadas da grande literatura, vontade de revisitar e recriar essas palavras através dos poderes da linguagem cinematográfica. Afinal de contas, a sua primeira longa-metragem, Conversa Acabada, lançada em 1981, tinha como base a correspondência entre Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro. Em 1988, adaptou mesmo ao contexto português o clássico Tempos Difíceis, de Charles Dickens. Um improviso de Schubert serve de pano de fundo a A Corte do Norte, outra exemplar incursão de João Botelho pela literatura. Foi em 2008, neste caso, uma adaptação de um romance de Agostina Bessa Luís. E a palavra adaptação adquire uma pertinência tanto maior quanto não se trata de ilustrar os elementos cenográficos do romance, mas sim de os recriar, reinventar através dos poderes específicos do cinema e da sua linguagem. João Botelho não é apenas um cineasta de adaptações literárias. Curiosamente, há no seu trajeto um importante contraponto documental que, em 2014, por exemplo, o levou a rodar um filme chamado Quatro, precisamente sobre os trabalhos de quatro artistas que, de uma maneira ou de outra, lidam com matérias visuais. De qualquer modo, quando vemos agora a sua versão do romance de José Saramago, O Ano da Morte, de Ricardo Reis, não podemos deixar de lembrar que o novo filme foi, por assim dizer, preparado pela sua abordagem de outro heterónimo pessoano, Bernardo Soares, e do seu livro do desassossego. Foi em 2010 e o resultado chama-se filme do desassossego.
2: Onde está Deus, mesmo que não exista?
7: filmes de João Botelho de maior impacto, e não apenas impacto comercial, mas também social e simbólico, foi Os Maias, uma produção de 2014. A adaptação do romance Nessa de Queiroz favoreceu a descoberta de um certo romanesco, por um lado enraizado na nossa história, por outro lado, ainda e sempre ligado a uma musicalidade com algo de operático. incluindo na banda sonora uma referência emblemática de La Traviata na voz divina de John Sutherland.
0: Conversa acabada, tempos difíceis, a Corte do Norte, filme do desassossego e os maias. Na memória final desta sessão, a propósito da estreia do ano da morte de Ricardo Reis, de João Botelho.
1: A Festa do Cinema Francês começa na próxima semana em Lisboa. E vai estar em destaque na próxima sessão.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves. Dossiês e reportagem de Margarida Vaz e Lara Marques Pereira. Crítica e análise de João Lopes. Sonorização de João Barros, Rui Coelho, António Santos, pós-produção Edgar Barbosa. Banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel.